0: Was der Bürger nicht wissen durfte und die Politik verheimlichte, folgt uns hinter die verstaubten Aktendeckel der DDR. Hallo ihr Lieben, es ist Sonntag, 20 Uhr und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge vom Mörderischen Osten. Heute werden wir über einen Fall reden, der ja mich so ein bisschen betroffen zurücklässt. Ich setze mal wieder eine Triggerwarnung für den Anfang und zwar geht es um ein relativ gewaltvolles Verbrechen. Und ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, es geht um einen Femizid. Zu der Zeit war dieses Thema noch nicht so präsent. Deswegen ähm, ist es wahrscheinlich als Femizid auch nicht so wirklich bekannt geworden. Ich würde das aber jetzt mal darunter setzen, weil es um einen Mord an einer Frau geht. die, ähm, Wo das Tatmotiv nicht so ganz klar ist. Und irgendwie, ich, ich erkläre euch dann im Laufe des Verfahrens, warum ich denke, dass wir da Femizid durchaus setzen könnten. Ich reise heute mit euch zurück und zwar in den Juli 2013. Es ist ein sehr heißer Sommer, also nicht so diese, diese äh, Wackelsommer, die wir jetzt haben, sondern es ist ein sehr heißer Sommer. Es ist nur früh und abends so ein bisschen aushaltbar und wir sind im Juli. Und es ist noch relativ früh am Tag, denn auf den Wiesen glänzt noch der Tau, als Annalena sich auf den Weg macht, um einfach eine Runde joggen zu gehen. Es ist so gegen 6 Uhr morgens, es ist an einem Sonntag und kurz nach Sonnenaufgang hat Annalena das Haus ihrer Eltern am Stadtrand von Lübeck verlassen, um joggen zu gehen. Die äh, junge Frau ist nur zu Besuch zu Hause. Ihr Ehemann und ihr Sohn schlafen noch zum Zeitpunkt bei, die, bei der Familie zu Hause. Sie machen nur Urlaub in der norddeutschen Heimat von Annalena. Die Joggingstrecke, die die 29-Jährige nehmen wird, geht durch die Parlinger Heide. Die Parlinger Heide ist früher niemals Land gewesen, also es war Sperrgebiet an der innerdeutschen Grenze. Heute ist diese Ecke, sage ich mal, für Touristen und auch für Lübecker äh, relativ bekannt und beliebt, weil der Kolonenweg der DDR-Grenze ist nicht nur eine beliebte Joggingstrecke, sondern auch eine beliebte spazier für alle, die praktisch zwischen den Bundesländern Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern spazieren oder joggen gehen wollen. Auch Annalena mag die wilde Natur, die am ehemaligen Todesstreifen wächst. Sie läuft diese Strecke, sie kennt diese Strecke, sie liebt auch diese Strecke sehr. Vermutlich hat sie Musik über Kopfhörer in den Ohren, wie es schon oft der Fall war und wie es Nachbarn später auch berichten werden. Zu der Zeit, als Annalena sich da auf den Weg macht, ist sie, wie gesagt, zu Besuch bei ihren Eltern Sie hat einen italienischen Mann, den Matteo, und einen zweijährigen Sohn. Und sie bereiten sich gerade vor, dass die Familie von der Toskana, in der sie dieser Zeit gelebt hat, eigentlich in die Schweiz ziehen will. Denn ähm, Matteo, der Mann von Annalena, hat einen neuen Job in der Schweiz gefunden als Ingenieur. Und auch die gelernte Physiotherapeutin hat sich schon praktisch mit der neuen Heimat der Schweiz auseinandergesetzt. Und sie wollen aber erstmal noch Urlaub bei den Eltern in Lübeck machen wo Annalena herkommt, was ihre Heimat ist. Sie hängt auch sehr an ihren Eltern. Und sie ist ungefähr einen Kilometer gelaufen von ihrem Elternhaus weg. Hat ungefähr einen Kilometer zurückgelegt, als sich ihr Leben schlagartig ändern wird, denn sie wird Opfer eines sehr, sehr schrecklichen Verbrechens. Kurze Zeit später wird sie einen Jogger finden, blutüberströmt an einem Waldweg. Und der Jogger hat kein Handy dabei. Das ist also nicht so wie heute, dass jeder irgendwie sein Handy einstecken hat, sondern er hat einfach kein Handy dabei. Und er läuft weiter und in der Zwischenzeit ist aber schon aufgefallen, Annalena ist irgendwie nicht zurückgekommen. Und der Vater von Annalena hat sich schon auf die Suche gemacht, weil er ja wusste ungefähr, wo seine Tochter lang joggt und trifft auf diesen Jogger, der Annalena gefunden hat und folgt ihm und findet dann seine Tochter blutüberströmt im Sand liegen. Ein schreckliches Bild und die Polizei wird später feststellen, dass Annalena durch Messerstiche im Hals gestorben ist. Und es löst ein riesen Medienspektakel aus, dieser Geschichte. Zuerst mal ist gar nicht so klar, wie es überhaupt zu der ganzen Szenerie gekommen ist. Man löst zunächst einen Zeugenaufruf aus, weil man einfach nicht so richtig weiß, wie der Zusammenhang ist. Also man findet im Umfeld von Annalena keinen Anhaltspunkt. Und so wird rausgegeben, dass Annalena an dem besagten Tag, an diesem Sonntag, eine Hose mit blauen Streifen auf beiden Seiten angehabt hat, die unten, ein, die unten zu einem Dreieck auslaufen. Das Ganze, die Hose war ohne Markenaufdruck, sowie Tonschuhe der Marke Puma in grau-weiß. Zugehörige blaufarbene Söckchen mit türkisen Rand. Und sie hat auch ein blaues Türkisfarben Top angehabt. Jogger hatten die ähm, Leiche der 29-Jährigen aus Lübeck in einem Waldstück bei Herrenburg, das ist im Landkreis Nordwestmecklenburg gefunden. Und die Polizei hatte mitgeteilt, dass man die Frau im ehemaligen Grenzgebiet, also im ehemaligen Grenzstreifen, gefunden hat. Ähm, sie ist auch in den frühen Morgenstunden, als sie zum Joggen aufgebrochen ist, noch gesehen worden von einem Passanten. Der Passant der praktisch dann zum Zeugen geworden ist, weil er sie früher noch gesehen hat, ist auch einer derjenigen, der dann mit als allererstes mit am Tatort war. Zuerst, wie gesagt, ist die Polizei relativ ratlos. Dann kommt aber Kommissar Zufahrt zu Hilfe, denn Kinder finden beim Spielen etwa 200 Meter vom Tatort entfernt eine Waffe und zwar ein Messer. Und dieses Messer wird daktyloskopisch untersucht und eine DNA-Spur weist dann schließlich auf Norman L. hin. Keine vier Tage später wird Norman L. festgenommen, am Donnerstagmorgen, also Sonntag ist der, ist der Tat Ablauf gewesen, am Donnerstag ist Norman L. früh verhaftet worden. Äh, Norman L. Ja, man kann sagen, ist ein Mann, der einen Lebensweg hinter sich hat, der ziemlich auffällig ist. Also es handelt sich zu der Zeit, als er festgenommen wird, um einen arbeitslosen Lageristen, einen Familienvater, der auch schon vorbestraft ist wegen eines Sexualdeliktes und deswegen auch in der Bundesdatenbank einliegt und deswegen auch relativ schnell durch seinen genetischen Fingerabdruck und seine DNA praktisch als Täter identifiziert werden kann. Als er in Urhaft geht, äußert er sich zunächst nicht vor den, vor, äh, zu den Vorwürfen. Das würde er erst später im Verfahren machen. In der Zeit zwischen ähm, dem Zeugenaufruf und der Verhaftung vergehen ja nicht mal 48 Stunden. Und trotzdem ist die Polizei sehr daran, daran interessiert, dass die Öffentlichkeit mitbekommt, was da wirklich passiert ist. Und relativ schnell gibt die Staatsanwaltschaft raus, dass es eine massive Gewaltentwirkung im Bereich des Halses gab. Und die Obduktion an dem Montag, also Sonntag ist es passiert, Montag wird sie obduziert ergibt dann eben, dass man ähm, praktisch mehrere Messerstiche findet, die praktisch mit dem Leben nicht vereinbar sind. Als der Fall am Donnerstag vermeintlich als gelöst gilt, gibt es aber noch sehr viele Fragen. Und die drängendste Frage wahrscheinlich lautet, warum ist es passiert? Warum wurde Annalena ein Zufallsopfer? Denn es gibt keine Verbindung zwischen Täter und Opfer. Der Täter wohnt zwar nur anderthalb Kilometer vom Tatort entfernt, aber die beiden kannten sich nicht. Und er wohnt auch nur wenige Straßen vom Elternhaus von Annalena weg. Die junge Frau ist auch nie vergewaltigt worden. Aber man geht von einem sexuellen Tatmotiv aus. Zumindest ist das erstmal die erste Vermutung der Polizei. Der Tatverteidiger, wie gesagt, hat geschwiegen. Auch der Leiter der Staatsanwaltschaft in Schwerin, Klaus Müller, hat das dann gegenüber der Presse bestätigt aber es ist relativ viel über Norman L bekannt geworden in der Presse. Und man kann schon sagen, der ist eine, ja, man würde vielleicht sagen, gescheiterte Existenz. Nach seinem Hauptschulabschluss, den er in Berlin gemacht hat, ist er zu seiner Mutter nach Lübeck gezogen. Dort hat er vier Kinder gezeugt, hat geheiratet, ist wieder geschieden worden, hat im Lager gearbeitet, ist aber arbeitslos im Moment, lebt zu dem Zeitpunkt von Hartz IV und erfüllt die Tage damit, dass er Ausflüge in die umliegenden Kneipen unternimmt. Also es ist, ja, sagen wir mal, man würde jetzt nicht unbedingt sagen, das ist jetzt ein erfüllter Lebensweg. Ganz schlimm ist, dass es ja Vorstrafen von Norman L gibt. Und zwar aus dem Jahr 1987 wurde er wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Und zwei Jahre später hat er in Lübeck eine 19-jährige attackiert. Und ist dann zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden wegen versuchter Vergewaltigung, die er auch komplett abgesessen hat. Laut Aussage der Ermittler erinnert das Vorgehen von damals, also von 1989, sehr an das aktuelle Verbrechen an Annalena. An Anna der Täter sprang damals sein Opfer von hinten an, wirkte es, zog es mit Gewalt auf ein Feld. Und genauso soll es auch bei Annalena gewesen sein, aber Annalena soll sich wohl sehr stark gewehrt haben. Und als die Beamten in seiner 46 Quadratmeter großen Hochparterre-Wohnung ankommen und sie durchsuchen, finden sie auch sehr viele Beweise und Spuren, die dann ausgewertet werden müssen. Unter anderem auch ein Messerblock in der Küche, aus dem vermutlich, später im Prozess wird es dann belegt, das Messer stammt, mit dem Annalena umgebracht, ist, äh, umgebracht worden ist. Und ähm, der Rostocker Polizeipräsident, Thomas Laum hat damals in dem Fall gesagt, er hat eine ihm unbekannte Frau überfallen und die versuchte Vergewaltigung wurde damals 1989 nur unterbrochen, weil sie sich Passanten genähert haben und nur mit dadurch durchgeflüchtet ist. Und er kannte ja auch Annalena nicht und es wird auch bis zum Ende des Prozesses nicht wirklich rauskommen, warum er sie wirklich umgebracht hat. Ich werde euch dann im Prozess später was dazu sagen, was er dazu gesagt hat. Was aber feststeht, ist, dass die Annalena sich sehr, sehr heftig gewehrt haben muss. Es gibt starke Kampfspuren im Sand. Und somit hat man eben auch durch diese Gegenwehr von ihr die DNA des Täters am Körper von Annalena gefunden. Und eben auch ähm, Spuren von Annalena dann praktisch an dem Messer dementsprechend. Vor Gericht wird äh, Norman L. später sagen, dass er ihr die Handtasche stehlen wollte und sie deswegen von hinten auf dem Boden fixiert hat. Die Aussage kann man, ja, sieht man sehr kritisch. Ich will euch dann dazu noch was sagen, warum der Richter ihm das definitiv nicht abgenommen hat. Und ich will euch noch ein Bild mitgeben, wie sich das in der Stadt, also herrnburg ist ja jetzt keine große Stadt. Wir reden jetzt hier nicht von irgend... wir reden jetzt nicht von Berlin oder Hamburg oder sowas. Das ist ein Dorf, sage ich mal. Man muss dazu vielleicht auch sagen: die Leute, die in Grenznähe gewohnt haben, äh, an der innerdeutschen Grenze, die kannten sich vielfach untereinander. Das waren fast alles kleine Dörfer, und die wussten eben, okay, gut, da geht der Todesstreifen los und so. Das ist, das ist einfach so. Das ist so, dass das prägt sich so ein bisschen durch die Landschaft. Gerade dort oben in der Ecke, sage ich mal. Und ähm, die Angehörigen von Annalena und auch viele Bekannte und äh, Freunde haben an dem Tatort dann Blumen hingestellt. Es gab ein, 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 ich habe ein Bild gesehen, wo sie ein Schild gemalt haben mit der Frage, warum die wirklich über diesen ganzen Geschehen schwebt. Und ich habe euch ja gesagt, sie lebte in der Toskana. Und in der Toskana haben sie auch in einem relativ kleinen Dorf gelebt, 7000 Einwohner und zwar in San Vincenzo. Dort haben, haben Matteo und Annalena auch geheiratet. Und als die Bewohner dieses Dorfes davon erfahren, dass Annalena verstorben ist, also das ist in der Lokalzeitung von diesem Dorf dann rumgegangen, ähm, waren die sehr geschockt, weil fast jeder kannte die fröhliche Deutsche, die äh, in Tata gelebt und gearbeitet hat mit ihrem Mann, und ähm, ein Bekannter der Familie erzählte dann über das Ehepaar, dass ähm, Annalena und Matteo sich in Deutschland kennengelernt haben, als Matteo seinen Abschluss als Ingenieur gemacht hat. Er hat Raumfahrttechnik in Stuttgart studiert und hat als Experte für Solarenergie gearbeitet. Und er ist 2010 mit Annalena nach St. Vincenzo gezogen, also in der Toskana. Und dann ergab sich eben für Matteo eine neue aufregende Chance eben in der Schweiz und zwischen diesen, also praktisch vor die Umzugsvorbereitung wollen sie eben diesen Urlaub schieben. Viele Freunde sagen, dass Annalena sehr an der Familie in Lübeck hing und dass sie sich eben freute wenn sie in die Schweiz ziehen, dass sie eben näher an der Familie dran ist und schneller hinkommen könnte. Und ja, das zeigt schon so ein bisschen diese, diese Verbundenheit. Also auch wenn man ich werde natürlich kein Bild des Opfers veröffentlichen. Ihr kennt mich, wisst das, dass ich das nicht mache. Ähm, ich werde euch aber vielleicht ein, zwei Tatortfotos veröffentlichen, die ich gefunden habe von dem Vorgang, der dort passiert ist. Aber das war eine wirklich junge, hübsche Frau. 29, blond, total nettes Lächeln. Und das ist schon, also als ich die ersten, ersten Recherchen zu diesem Fall gemacht habe, und auf das erste Bild von ihr gestoßen bin, äh, bin ich wirklich, das ist so ungefähr mein Alter. Und das ist schon richtig heftig. Also wenn man sich das so überlegt, du gehst los joggen, willst, willst eine Runde gehen, die du kennst, und dann passiert sowas, das ist wirklich ganz, ganz heftig. Gehen wir in den Prozess. Es gab am Anfang ein Zeitplan des Gerichts. Und zwar ist der Prozess gelaufen vor der zweiten großen Strafkammer am Landgericht Schwerin. Und hat am 22. Oktober 2013 begonnen. Also, keine riesen Spanne dazwischen. Und Anfang 2014 soll die Beweisaufnahme geschlossen werden. Und man konnte eben zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr mit weiteren Beweisanträgen von der Staatsanwaltschaft der verteidigen oder der Nebenklage rechnen. Und... Voraussichtlich am 17. Januar sollten die Anwälte ihre Plädoyers halten und dann sollte eben am 20. Januar das Urteil fallen. Dem Angeklagten Nomen L drohte zu dem Zeitpunkt eine lebenslange Freiheitsstrafe. Über diesen Prozess schwebt immer diese Frage, warum Nomen L das getan hat. Er hat sich auch innerhalb des Verfahrens nicht geäußert. Und dann hat er aber kurz vor Ende der Beweisaufnahme im Prozess angekündigt, also Anfang, ähm, Anfang Januar 2014, dass er eine schriftliche Erklärung zu der Tat abgeben wollen würde, die sein Anwalt Jörn Gabel vortragen soll. Es ist dann spekuliert worden, was den Lübecker denn bewegt hat, nach so einer langen Zeit des Schweigens jetzt zumindest eine schriftliche Erklärung abzugeben. Und die zweite große Strafkammer hat das dem natürlich stattgegeben, weil sie natürlich wissen wollten, was der Angeklagte selber zu seiner Tat gesagt hat. Aber auch sein Verteidiger war überrascht, dass der Nomen L. so spät im Prozessverlauf noch eine Erklärung abgeben wollte. Und in der Erklärung war dann eben diese, diese äh, Aussage stehen, er wollte eben die Handtasche stehlen und ähm, hätte sie deswegen auf dem Boden fixiert. Im Vorfeld des Verfahrens muss man aber sagen, man könnte auch vermuten, dass äh, Norman L. mit sich selber mal konfrontiert worden ist. Es gab nämlich ein psychologisches Gutachten. Dafür hat man die Forensikerin Dr. Raffaella Badkestin Jossa rangezogen, die sich wirklich im Detail mit Norman L. auseinandergesetzt hat. Und sie hat in ihrem, in ihrem Gutachten eben Darauf hingewiesen, dass er eben, also ich zitiere jetzt mal einen Teil aus dem Gutachten, Norman L. wuchs als jüngstes Kind von fünf Kindern in Berlin auf, erlebte die Trennung seiner Eltern, zog mit 15 Jahren nach Lübeck, litt sehr unter dem Tod seiner Mutter, die er mit 16 durch einen Schlaganfall verloren hatte. Das hat ihn aus der Bahn geworfen und habe ihn entwurzelt, berichtet die Psychologin, die die Gespräche mit Norman L. in der Justizvollzugsanstalt Bützow geführt hat. Prügeleien und Schuleschwänzen wäre an der Tagesordnung in der Zeit gewesen. Nach dem Wehrdienst übernahm er Gelegenheitsjobs, unter anderem auch als Wachmann in einem Modell. In Lübeck lernte er dann die zehn Jahre jüngere Daniela E. bekam mit ihr drei Kinder. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Es wird einmal von vier Kindern und einmal von drei Kindern gesprochen. Ich kann euch das nicht genau sagen. Da gibt es unterschiedliche Angaben. Auf jeden Fall hat er Kinder gehabt. Ob sie jetzt drei oder vier sind, kann ich euch nicht genau sagen. Da gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Angaben. Die Psychologin arbeitet aber heraus, dass Gewalt im Leben von Norman L. immer eine Rolle gespielt hat. Nach seiner Bundeswehrzeit sei er immer wieder nachts um die Häuser gezogen und habe dann wildfremde Männer verprügelt. Die Psychologin sagt dann, er hat mir gesagt, dass er eine innere Anspannung fühlte, die nach den Schlägereien sofort weg gewesen sei. In den in der Zeit, also 1987, 1989, wird Norman L. wegen zweier Angriffe auf Frauen verurteilt. Im zweiten Fall ist es eine versuchte Vergewaltigung, was Norman L. allerdings bestreitet, er habe das Opfer nur berauben wollen. Das ist wieder das Gleiche, was wir dann auch bei Annalena sehen, dass er eben erzählt, er wollte sie nur berauben. Und natürlich wird die Psychologin auch gefragt, wie hoch die Rückfallwahrscheinlichkeit ist. Und die gibt sie an, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit würde Norman L. auch in Zukunft schwere Gewalttaten taten begehen, weil sie dem, zu dem Zeitpunkt 46-Jährigen eine Persönlichkeitsstörung attestiert. Er habe große Probleme im Umgang mit anderen Menschen. Die einzigen, zu denen er wirklich eine enge Beziehung hat, wären seine Kinder. Aber Hinweise darauf, dass er in sexuellen Beziehungen zu Gewalt neigt oder abartige Fantasien hegt, würden sich aus dem Gutachten nicht ergeben. Natürlich wird die Zügelungern auch gefragt, ob sich Norman L. ihr gegenüber zu dem konkreten Tatvorwurf geäußert hat. Das hat er natürlich nicht, das wollte er auch nicht. Die Psychologin hat Norman Ellie jedoch gefragt, wie er darüber denkt, dass Anna-Lena selber Mama war und eben die Familie auch mit dem Verlust umgehen müsste. Und daraufhin wird dann die Psychologin zitiert, darüber denke er nicht nach, das lasse er nicht an sich ran, hat er zu ihr gesagt. Andernfalls sagt er, würde er diesen Prozess nicht durchstehen. Ich glaube, das zeichnet ein sehr gutes Bild von dem, wie man Norman Ellie einschätzen kann. Es gibt wahrscheinlich so Menschen, die er für sich selbst als wichtig beachtet, also seine Kinder. Alles andere ist wahrscheinlich für ihn so Mittel zum Zweck. Ich hatte euch ja schon von Daniela E. vor uns kurz ähm, ein, ähm, ja, in einem Nebensatz erzählt. Das war eben die Ex-Verlobte von L. Die hat zwölf Jahre mit ihm zusammengelebt und wird natürlich auch verhört. Und sie hat dann erklärt, dass sie von seinen Vorstrafen nicht gewusst hätte. Und sie hat ihn beschrieben mit, er wäre sehr nett, ich mag seinen trockenen Humor. Und sie hatten sich im September 2013 getrennt, weil Norman L. ein sehr eifersüchtiger und vereinnahmender Mann sei. Und das spiegelt so ein bisschen auch, was die Psychologin sagt. Also er ja, sieht nur sich und er würde eben hat eben versucht, die Daniela immer mehr zu vereinnahmen. Ob das da eine Rolle spielt, diese Trennung? ist jetzt aus dem psychologischen Gutachten nicht wirklich zu ersehen. Man sieht eben eher mehr, dass es ein hartes Leben war. Wie gesagt, er hat euch erzählt, dass er kurz vor Beweismittelaufnahmeende praktisch eine Erklärung abgegeben hat, die war sechs Seiten lang und nach seiner eigenen Darstellung würde es sich um einen Unfall handeln. Er habe eben die Frau angegriffen, um ihr die Handtasche zu entwenden, wollte sie aber dabei nicht töten und die zweite große Strafkammer, die sich mit dem Fall ja auseinandergesetzt hat, hat Norman L. dann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht erkannte auch auf die besondere Schwere der Schuld, weil das ähm, der Antrag der Staatsanwaltschaft war. Die Verteidigung hatte ähm, zwölf Jahre und sechs Monate als Haft gefordert, weil sie eben in ihrer Ansicht war, dass es sich um eine Körperverletzung mit Todesfolge handelte. Und der Richter hat dann aber auf, eben, wie gesagt, lebenslange Freiheitsstrafe mit besonderer schwerer Schuld anerkannt. Das heißt, aktuell sitzt Norman L. auch noch in Haft. Und der Richter, der ja diese Frage nach dem Warum immer wieder, ich hatte euch ja gesagt, das schwebt so ein bisschen drüber. Und der Richter nimmt an, dass Frust einfach das Motiv war, weil Norman L. ja früher schon losgezogen ist, um die Häuser gezogen ist und irgendwelche wildfremden Leute verprügelt hat. Und er nimmt einfach an, dass er einfach ja, Lust hatte, irgendeinen Menschen zu töten. Dass er losgegangen ist und gesagt hat, ich nehme mir jetzt, er muss ja auch vorsätzlich das Messer mitgenommen haben, man läuft ja nicht einfach so durch die Gegend, und hat ein Messer dabei. Und deswegen war das für ihn, also für den Richter und auch für die große Strafkammer klar, dass Norman L. schuldig ist. Und ich finde es auch gut, dass sie klar auf besondere, schwere Schuld erkannt haben. Also das ist praktisch eine Entlassung nach der regulären 15-jährigen Freiheitsstrafe, die möglich ist. Und ja, das ist ein Fall, der einen so ein bisschen ratelos zurücklässt. Ich möchte euch aber noch im Nebensatz erzählen. Es gab in diesem ganzen Verfahren einen Nebenschauplatz. Und zwar hat die Staatsanwaltschaft geprüft, ob es einen zweiten Fall gibt, der damit zusammenhängen könnte. Und zwar gab es zu der Zeit noch einen ungeklärten Mordfall in, ähm, in, in Kröpplin, das ist in der Nähe von Rostock. Und zwar ist eine 36-jährige Krankenschwester und ihr damals fünfjähriges Kind im Wald von einem Unbekannten überfallen wurden. Die Frau ist durch Schläge mit einem Ast so schwer verletzt worden, dass sie am nächsten Tag verstorben ist. Der Sohn hat überlebt. Da diese ähm, da diese Tatbegehung an den Fall mit Annalena erinnert hat, hat man geprüft, ob es mit diesem Mordfall einen Zusammenhang geben könnte. Also ob es zwischen, der, ähm, zwischen dem Mordfall in der Nähe von Rostock und eben der, dem Fall in Hernburg einen, einen Zusammenhang gibt. Das hat die Staatsanwaltschaft verneint. Ich sage euch das nur, weil es immer mal wieder so ein bisschen im Nebenscharplatz aufgeploppt ist. Einfach nur, um euch das vollständig zu machen. Also es, ist, es wird nicht davon ausgegangen, dass Nomen L. auch die Christine M., die eben dort im Juli 2007 verstorben ist, umgebracht hat. Das aber nur als Nebenschauplatz, weil die Parallelen in den Fällen wirklich, ja, ziemlich auffällig waren. Das wollte ich euch nur der Vollständigkeit halber noch mitgeben. Ja, ein äh, relativ heftiger Fall, wie ich finde. Wie gesagt, das Wort Femizid gab es damals noch nicht so wirklich. Deswegen habe ich das jetzt mal am Anfang mitgenannt. Ähm, aber es war schon ein sehr, sehr heftiger Fall. Ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß hattet mit dem Podcast. Dass ihr einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen schönen Abend habt. Je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Haltet euch bitte von Mördern fern, passt auf euch auf. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann... Mal gucken, wo es uns hin verschlägt. Du warst jetzt zweimal im Norddeutschland, vielleicht gehen wir mal ein bisschen weiter südlich. Mal gucken. Wir sehen mal, wohin es uns verschlägt. Also, lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Tschüss.